0: 我我不不想成为英雄，请给我个拥抱吧。别假装看不到，回首也。大家好，我是咖喱，欢迎收听这一期咖喱的喵语，聊不完萌宠那些事儿。今天一大早啊，就看到一个振奋人心的消息：神州十三号载人飞船的返回舱成功着陆了。在中国空间站完成了183天工作以后，三名航天员终于回家了。他们首次实现了在轨驻留六个月，创下了中国航天员连续在轨飞行时长的新纪录。三名航天员呢，还首次实现了在太空跨年过春节，可以说是中国载人航天史上又一个新突破，真的是可喜可贺。人类对于宇宙的探索，从远古到现在，从来就没有停止过。在艰苦的求索过程中，不仅很多的科学家、宇航员为之奋斗终生，甚至献出生命。在此之前呢，还有很多的动物作为人类的先行者，为人类进入太空铺平道路。其中最著名的就是这只太空狗，它叫莱卡。它是第一个穿越大气层到达外太空的地球生物，啊，真的是真正的孤勇者哈、啊！也是我们节目中讲过的太空猫菲利切特的前辈。在莱卡进入太空之前呢，宇宙航行对于乘客的影响几乎是未知的。有些科学家就认为人类根本没法承受火箭发射时候的环境条件。更没法在太空中存活，于是他们就决定先用动物来做这个载人航天的实验。然而，在莱卡进入太空的时候啊，前苏联还没有发展出脱离地球轨道的技术，因此莱卡所搭乘的太空舱是没有办法被回收的。即使它度过了发射的加速度和无重力的适应条件，莱卡还是注定会死亡。也就是说，这一次注定就是一趟单程旅行。实验目的就是为了证明活体乘客能够承受火箭发射以及失重的环境条件，并且厘清生物体在太空中的反应。可以说，没有莱卡，就不会有以后的太空第一人——苏联宇航员加加林了。莱卡是一只流浪狗。他跟另外九只狗狗一起在莫斯科郊外的一处航天基地接受了非常严苛的训练，最终他被选中完成这一次实验任务。1957年11月3日上午十时2 8分，由“史普尼克2号”把他送入了太空。这是前苏联，也是全人类第一次将地球生物送入太空。科学家们在莱卡的身体表面和皮下安装了感应器，用来监测它的呼吸和心跳。在进入太空以后，监测数据就会自动传回地面。莱卡被送入专门为它设计的加压密封舱里，密封舱固定在火箭的头部，面对它的还有一个摄像头。实验结束以后，前苏联官方公布了一个关于莱卡命运的官方版本。说，莱卡完成了长达一周的飞行任务，到达离地球 1,600 公里的高处。按照计划，他在吃了最后一顿含有剧毒的晚餐以后，安静的死去。他和承载他的太空舱也将永久滞留在地球轨道上，直到45年以后的2002年。曾经参与前苏联人造地球卫星发射过程的俄罗斯生物医学研究所的科学家迪米特里马拉山科夫才揭示了莱卡真实的结局。莱卡根本没有像前苏联官员声称的那样活得那么长，事实上，他刚刚飞上天没有几个小时就死于惊吓和中暑衰竭。马拉山科夫博士说。在人造卫星2号发射后不久，绑在莱卡脖子上的医学传感器传回地面的数据就显示，莱卡的心率达到了平时的三倍，传感器的压力指标等等数据都显示，在生命的最后阶段，莱卡承受着巨大的痛苦。大家都知道哈，后来加加林成功进入了外太空，成为了太空第一人。他有一句名言说：“无论在任何时期，对人类而言，最大的幸福莫过于投身新发现。”可见他是一位敢于探索的勇士。但是他还有一句话，恐怕很多人都不知道，那就是：“我是上外层空间的第一人呢，还是进入太空的最后一只狗呢？”可见那个时候，狗狗在太空实验中扮演着多么重要的角色。在莱卡壮烈牺牲之后， 1 9 5 7年到1960年间，一共有18只狗狗参与了前苏联的航天实验，其中贝尔卡、斯特雷卡是幸运的，他们平安的从太空返回了地球，受到了英雄般的待遇。他们经常到育儿院、孤儿院去亮相，成为当时前苏联儿童心目中的偶像。贝尔卡呢，后来还生了两个孩子。当时的苏联领导人赫鲁晓夫在古巴导弹危机之后，还把贝尔卡的幼崽送给了当时美国总统肯尼迪的夫人杰奎琳。英雄犬的后代又在美苏和解的过程中扮演了重要的角色。所幸的是，莱卡并没有被忘记。为了纪念他太空探索50周年，位于莫斯科的太空研究所在2007年11月3日。为史上第一只太空狗莱卡举行了纪念碑揭幕仪式，那个纪念碑的造型就是站在火箭上的莱卡。另外，莱卡这个名字也将永远留在莫斯科宇宙征服者纪念碑上。莱卡的故事还被拍摄成了纪录片《太空狗》，在2018年洛加诺国际电影节一亮相就引起了巨大的轰动。现在呢，还至少有六首歌是为他而写的，真希望他的故事能一直被传唱下去。站吗？站啊！以最卑微的梦，致那黑夜中的呜咽与怒吼。谁说站在光里的才算英雄？节目的最后，仅以这句歌词致敬孤勇者莱卡。好了，我们今天的节目就到这儿。走心的节目，值得你走心的评论吧，那就在评论区给咖喱留言吧。感谢你的收听，我们下期节目再见。